0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند جاده ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده است. نوشته پیتر فرانکوپان ترجمه محمد کازرون منبع این ترجمه شده در سایت ترجمه گوینده الیاس گورجی امپراتوری ها و سلطنت های موفق در طول تاریخ همیشه در بنانهادن زیرساخت ها و عملی کردن ایده های ناب موفق بودند. در سردر ساختمون موسوم به جیمز فارلی توی مرکز منحتن که بزرگترین ساختمون اداره پست در ایالات هم هست، سنگ با این عبارت وجود داره. نه برف، نه باران، نه گرما و نه ظلمت شب نمیتواند این پیک ها را از انجام تند و تیز وظایفشان باز دارد. این عبارت رو 2500 سال پیش هرودوت یونانی در وصف ایرانیان باستان بیان کرده بود چونکه که امپراتوری فارس همیشه به دنبال استفاده از فناوری و ایده‌های نو برای بهبود اداره سرزمین پهناوری بود که تحت کنترل داشت اهمیت پیامرسانی رسانی سری و مطمئن در دنیای باستان هم کمتر از امروز نبوده امکان برقراری ارتباطات آنی که امروزه به مدد فناوری‌های نوین میسر شده نباید باعث بشه تصور رایج از جهانی شدن به عنوان پدیده‌ای نو رو قبول کنیم بیش از دو هزار ساله که اخبار و اطلاعات کالاها و محصولات متنوع و ایدهها و اعتقادات گوناگون در شبکههای ارتباطی در جریان بوده و از کرانه های اقیانوس آرام در چین تا سواحل اقیانوس اتلس در شمال آفریقا و اروپا اقیانوس هند خلیج فارس دریای مدیترانه و اسکندیناوی گسترده بوده از اواخر قرن 19 هم، این شبکه‌های ارتباطی به اسم جاده ابریشم شناخته می‌شدند. این اسم برای بیشتر آدما یادآور افسانه‌های باستان نپدیده تاریخی. تاریخ اندیشه اونجور که باید به اهمیت جاده ابریشم در تطور نظام فکری به عنوان پیوندی بین گذشته و امروز نپرداخته. علما که میشه نقش اون رو در زنجیره از حوادث از گذار از نظام چند خدایی و دموکراسی در یونان قدیم تا ظهور مسیحیت در اروپا مشاهده کرد. ظهور مسیحیت به رونسانس منتهی شد و راه رو برای عصر روشنگری هموار کرد. پدیده روشنگری هم موجب ظهور نظام دموکراسی سیاسی و انقلاب صنعتی شد که اوج اون رو میشه در ظهور ایالات متحده و شریوه نگرش این نظام به زندگی، آزادی و مقوله شادی مشاهده کرد. ممکن ها به این موضوعات با دیدی تردید نگاه کنند و این تفسیر تاریخی رو به چالش بکشند، اما مفاد اصلی اون و سیر کلی داستان مورد اتفاقه. مشهور که تاریخ توسط فاتحان نگاشته میشه اگه واقعا اینجوری باشه این عامل میتونه نشون بده که چرا فهم جهان بخصوص جهانی که از سواحل شرقی مدیترانه تا سواحل اقیانوس آرام امتداد داره تا این حد مشكله اینکه بزرگترین مشکلات و فرصت‌های جهان امروز ما بیشتر در همون منطقه قدیمی جاده ابریشم متمرکزه امری تصادفی نیست ما شاهد بازگشت مرکزیت جاذبه جهان به محور اصلی اون هستیم در حالی که این مرکزیت هزاران سال از این محور دور شده بود وقتی با نگاه مرکزیت جاده ابریشم به دنیا نگاه کنیم، روایت آشنا از تاریخ دچار تزلزل شده و روند تاریخ تغییر میکنه. در حقیقت نیازی نیست برای درک جهان به دنیای غرب و شرق خیره بشیم، بلکه بهترین راه برای درک جهان امروز نگاه مجدد به همون جاده ابریشم قدیمه. اونجا نقطه تلاقی شرق و غرب بوده. کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و همینطور ایران و عراق و مناطق جنوبی روسیه و منطقه شام و قفقاز همه توی این منطقه هند. مذاهب بزرگ دنیا هم در این منطقه متولد شدند. توی این منطقه بوده که یهودیت، مسیحیت، اسلام و آیینهای بودا و هندو با همدیگه درگیر بودند. از همدیگه چیز هم چیزا مخته با هم توی رقابت بودند. گروه های مختلف زبانی در همین منطقه با همدیگه تلاقی داشتند و گویشوران زبان های هند اروپایی، سامی و چینی تبتی در این مناطق حضور داشتند. همچنین زبان های آلتایی، ترکی و قفقازی هم تو همین منطقه رشد کردند. امپراتوری های بزرگ جهان هم از این مناطق سربرآورده و بعد سقوط کردند، در حالی که تاثیرشون هزاران مایل دورتر از این مناطق هم محسوس بوده. کشورهای منطقه جاده ابریشم رو گاه با عنوان کشورهای در حال توسعه میشناسند، اما در واقع اونها در زمره کشورهای بسیار توسعه یافته جهان محسوب میشن چون که درست در وسط چهار راه تمدن قرار داشته و از ویرانی و خرابی به دور بودند این کشورها در مرکز اتفاقات جهان قرار دارند در واقع از ابتدای تاریخ همیشه در همچین وضعیتی قرار داشتند این مسیر که مثل شاهراهی از دل آسیا میگذره، در واقع شبکه ای از راه ها را تشکیل میده که در جهات گوناگون گسترده شدند. زائران و مسافران مذهبی، جنگجویان، قبایل کوچنشین و تاجران با استفاده از همین مسیرها در جای جای این مناطق رفت و آمد می کردند. کالاها و محصولات متنوع هم با استفاده از همین راهها به مناطق گوناگون فرستاده می شد و تفکرات متنوع هم به دنبال این محصولات از منطقه ای به منطقه دیگر می رفت و در میان مردمان جدید رواج پیدا می کرد یا تغییر می کرد. با این حال، این راه ها تنها وسیله توضیح ثروت و موفقیت نبودند بلکه مرگ، خشونت، بیماری و فجایع دیگه هم از همین راهها به مناطق دیگه شیوع پیدا می کرد. توده ابریشم در واقع حکم سیستم عصبی مرکزی جهان رو داره و افراد و مکانهای بسیار دوردست رو هم به هم متصل میکنه. این شبکه ها رو نمیشه با چشمان غیر مسلح دید. درست مثل شبکه عصبی و شریانات خونی بدن که زیر پوست انسان مخفی شدن. در که درست از راه ابریشم و شبکه‌های متصل به اون میتونه در تصیح دریافت ما از وقایع تاریخی و بسیاری موضوعات دیگه موثر باشه دریافتن نقش منطقه آسیای مرکزی به بهبود برنامه‌های توسعه نه تنها در آسیا بلکه در اروپا، آفریقا و آمریکا هم کمک میکنه. این نوع نگاه میتونه به ما کمک کنه تا الگوها و روابطی رو بفهمیم که درک اونها تنها با نگاه به اروپا و آمریکای شمالی هرگز میسر نمیشه. علت این که بیشتر صاحب نظران به این شبکه ارتباطی توجه کافی نداشتند تو سه چیز خلاصه میشه علت اول اونه که این نوع نگاه به جاده ابریشم دیدگاه رایج درباره پدیدار شدن و اوج گرفتن جهان غرب رو به چالش میکشه علت دومینه که امروزه متخصصان رشته تاریخ در فضای شلوغ و رقابتی کار میکنن و لازمه کار در چنین فضایی تمرکز روی موضوعات ریز و خاص در حوزه تاریخه مطرح کردن ادعایی کلان و جدید مستلزم گشودن باب جدیدی برای تحقیق و بررسیه. این به معنای برگردوندن و وارسی شیع کچیکیه که تا دیروز تصور میشد شد ایجاد انقلابی کلان در حوزه علم تاریخ نیازمند روی کردی شجاعانه و بلند پروازنه است. علت آخر همینه که اغلب صاحب نظران غربی مهارت لازم برای بررسی‌های تاریخی تو قوزی آسیای مرکزی را ندارند. تنها به این علت ساده که با زبان‌های رایج در این نقطه از جهان آشنایی کافی ندارند. تعداد کمی از دانشویان و اساتید علم تاریخ توانایی خوندن زبان‌های شرقی رو دارند. به شکلی که اونها رو قادر میکنه تا موتون مهم رو به زبان‌های اصلی مطالعه کنند. اون دسته از تایب نظرانی هم که در حوزه زبانهای کلاسیک مطالعه میکنند، عمداً به زبان لاتین تسلط دارند. زبان یونانی هم مورد توجه ادهای کمی از دانشجویان قرار میگیره. این امر به معنای اونه که جواهر ارزشمندی که میتونه به اونها در فهم تاریخ کمک کنه، همچنان دست نخورده باقی خواهد موند. ادهای کمی از دانشمندان معاصر غربی با ادبیات یونانی قرون وسطا آشنایی دارند مثل موتون تاریخی که پروکوپیوس، آناکومننا یا جورج آکروپولیتس نوشتند این در حالیه که این متون منابع بسیار ارزشمندی درباره امپراتوری روم شرقی را رو به دست ما میدن این امپراتوری سلطنتی با هزاران سال سابقه بود و امروز به فراموشی سپرده شده دانش آکادمیک غربی درباره کشورهای اسلاوی زبان به مراتب بدتر آثار درخشانی مثل تاریخچه مقدماتی روس از سال 850 تا 1110 میلادی و تاریخچه نوگوراد از سال 1016 تا 1471 میلادی همچنان ناشناخته‌اند این مسئله درباره تاریخ عرب هم صادقه اشعار و کتب فلسفی مثل آثار مقدسی ابن فضلان و مسعودی تقریبا به طور کامل نادیده گرفته شدند آثار درخشان نظم و نصر فارسی مثل شاهنامه اثر حماسی فردوسی یا تاریخ جهانگشای جوینی که در باب تاریخ مغولان نوشته شده هم همچنان ناشناخته باقی موندند آثار و نگاشته تاریخی به زبانهای تمیل، هندی و چینی هم وضع بهتری ندارند. آثاری مثل شیجی که بیش از دو هزار سال پیش سیما اون رو نوشته. این در حالیه که این اثر همون جور که وولینگ پادشاه یالت جاو در شمال چین بیش از دو هزار سال پیش گفته برای فهم زمان بسیار حیاتیه. اون در سال 307 قبل از میلاد می نویسه هوشمندی در دنبال روی از روش های دیروز برای بهبود اوضاع امروز جهان کافی نیست تبلیغات و گزارش هایی که این روزها در تلویزیون مشاهده می کنیم، مدام خبر از دنیایی جهانی شده می دن. به مخاطب اینگونه گونه الغامی که زمان بازندیشی درباره گذشته دیگه به سر اومده قبل از حدود سال 1500 میلادی اروپا تقریبا نقشی در تاریخ جهان نداشت تمام مدارکی که به بررسی دموکراسی در آتن و هنر و معماری یونانی میپردازند هم تصدیق میکنن که خود یونانی ها نگاهشون به شرق بوده یونانی‌های باستان تنها یک دشمن داشتند و اون هم ایران باستان بود. زمانی که اسکندر کبیر دست به جهانگشایی زد، هیچ تردیدی وجود نداشت که به سمت شرق لشکرکشی خواهد کرد. او به منطقه مدیترانه و کشورهایی که امروزه با نامهای ایتالیا و فرانسه و آلمان و بریتانیا شناخته میشن، هیچ علاقه ای نداشت. وضعیت اقلیمی این کشورها موجب موندگی اونها شده بود. اونچه در آن زمان اهمیت داشت کنترل بر شبکه ارتباطی بود که در سرتاسر آسیا پراکنده بود جاده ابریشم همین موضوع درباره روم هم صادق بود، تأکید بر حملات چند باری جولی سزار به بریتانیا و اشغال این منطقه توسط او و همینطور محصولتی مثل کتاب کومیکه ماجراهای استریکس و فیلم گلادیاتور موجب شده تا این تصور غلط به وجود بیاد که مرکز سقل امپرایتوری روم در اروپا بوده. این در حالیه که تمرکز اصلی روم بر مناطقی از آفریقا و آسیا بوده به طور خاص کشور مصر مورد توجه رومی ها بود چرا که مناطق حاصلخیز در کرانه های رود نیل میتونست غلات ضروری برای تغذیه مردم تحت سلطه این امپراتوری فراهم کنه به علاوه این منطقه در مسیر تجارت به سوی خلیج فارس و اقیانوس هند بود و هم نقطه عطفی برای دسترسی به مناطق مختلف در آسیا به شمار می رفت. روابط بین رومی ها و شرق به حدی بود که سکه هایی که حاکمان محلی در مناطق شرقی مثل در سند ضرب می به سرعت تغییر شکل داده و با همان اسم و شکلی ضرب شدند که در خود روم رایج بود. صلح و رفایی که این امپراتوری برای ادهی فراهم آورد موجب شد طبقه از نخبگان جدید به ارزای علاقه خودشون به کالاهای های زریف و با کیفیت روی بیارند. هیچ کدوم از اون کالاها از اروپا نمیومد. این کالاهای های اشرافی همگی از شرق می اومدند. جنس این پدیده های تجملاتی هم متنوع بود و از ادویه و ابریشم تا تجربه های حیجان انگیز جنسی رو در بر گرفت. اما همه با استفاده از این محصولات جدید موافق نبودند. مثلا سنکا نویسنده محافظکار رومی معتقد بود پوشیدن لباس های حریر که تمام ورسگی های بدن زنان را نمایان میکند شرمآور است. پولینوس فیلسوف رومی هم از هدر رفتن پولهای هنگفتی که صرف خرید این کالهها میشد و از اقتصاد روم خارج میشه ابراز ناراحتی میکرد اون می گفت صدها میلیون سستری از روم خارج میشه و جملگی به سمت شرق می رن یافته های جدید باستانشناسی و سکه هایی که جدیدن کشف شدن نیز نشون میدن اون چندان هم بیرا نمی گفته در کنار کالاها و محصولات متنوع ایده ها و تفکرات گوناگون هم از این طریق جابهجا جا می شدن اروپاییها تصور می‌کردند مسیحیت متعلق به هاست، اما حقیقت اینه که این مذهب بعد از عیسی و توسط مبلغان و میسیونرهای مذهبی از فلسطین به اقصان نقاط دنیا راه پیدا کرد در حقیقت مسیحیت در آسیا با سرعت بیشتر و به صورت پایدارتری گسترش پیدا کرد تا در سواحل مدیترانه و اروپا البته با توجه به اینکه هسته این دین در شهر اورشلیم و سرزمین مقدس بود و زمینه رشد اون هم در منطقه خاورمیانه مهیا بود این امر نباید چندان عجیب به نظر بیاد با تلاش مبلغان مذهبی کشیشها و همینطور تجار مسیحی که با استفاده از مسیر تجاری به تبلیغ دین جدید می‌پرداختند تعلیمات عیسی با سرعت زیادی سر, تا سر آسیا را درنوردید و پیروان فراوونی را به خودش جذب کرد. بعد از اون بود که جمعیت زیادی از اسقف‌های مسیحی در جای, جای مناطقی که امروز کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان و حتی چین رو تشکیل میدن پراکنده شدن. چین اولین اسقف خودش رو قبل از بریتانیا منصوب کرد. حداقل تا سال 1300 میلادی جمعیت مسیحیان آسیا بیشتر از اروپا بود. در اون زمان مسیحیت دینی آسیایی به شمار میرفت و حالا هم مجددن اینطوری شده. پدیدار شدن اسلام در قرن هفتم هم موجب بروز تغییراتی شد پیروان محمد صلی الله به سرعت دریافتند که بهترین راه برای فتح سرزمینها کنترل شبکه اصلی ارتباطی که نقاط مختلف آسیا را به هم متصل میکنه ارتش عرب ها در به دست گرفتن کنترل این شبکه ارتباطی بسیار موفق بود اولین هدف اونها از این کار حفظ دستاوردهایی بود که در نبردها کسب کرده بودند. اما هدف دیگرشون استفاده از این شبکه برای گسترش حوزه اختدارشون به نقاط دیگه بود. مسلمانان صدر اسلام هم نسبت به ادیان دیگه به خصوص مسیحیت و یهودیت مدارای زیادی به خرج میدادن تا اونجا که اولین جانشینان محمد صلی الله نه تنها بی هیچ مشکلی به زیارت کلیسای مقبره مقدس می رفتن تا محل دفن و عروج عیسی مسیح رو زیارت کنند بلکه ممکن بود با شنیدن خبر مسلمان شدن یک مسیحی یا یهودی به گریه بیفتند اولین مسلمان ها سرشون به کار خودشون گرم بود و امنیت سایرین رو با عقد قرارداد با اهل کتاب تضمین می کردند. روی کرد نرم خویانه مسلمان در اوایل شکل این دین نشون میده که اونها چطور تونستند تنها در نیم قرن امپراتوری عظیمی رو بنا کنن که کرانه های اون از اسپانیا تا هیمالیا گسترده بود. جهان جدیدی که در حال پدیدار شدن بود مستقل، مداراجو و بی ثروتمند بود. صلح و آرامش با خود رشد اقتصادی آورد و دارایی‌های مختلف از سراسر دنیا به قلب جهان سرازیر شد. بازرگانی رونق فراوونی پیدا کرد. دمشق در جایی که امروز به اسم سوریه شناخته میشه، موسل و سامرا در عراق امروزی، مرو در ترکمنستان امروزی و همین طور سایر شهرها به سرعت رشد کردند. در مرکز این شبکه هم پایتخت جدیدی با عنوان نمادین شهر صلح ساخته شد این شهر امروز به اسم بغداد شناخته می شه. ثروت‌های افسانه‌ای به سوی این شهرها سرازیر شد در حالی که نیازی به صرف مخارج اضافی برای تجهیز ارتش نبود بیشتر این مخارج صرف خرید کالاهای لوکس و تجملاتی میشد. آسیای مرکزی، چین و هند کالاهایی مثل ابریشم، سرامیک، ادویه و منسوجات رو با حجم زیاد به این منطقه صادر می‌کردند تا تقاضای قشر مرفه جدید را برآورده کنند تقاضای زیاد برای خرید محصولات لوکس موجب شد روش‌های جدید در تولید چینی و سرامیک به کار گرفته بشن تا مقدار تولید افزایش پیدا کنه در قرون 8 و نهوم، کوره هایی در چین درست شد که میتونه هزار قطعه سرامیک رو یکجا بپزه تمام محصولات این کوره ها هم برای صادرات منطقه خلیج فارس و شهر واقع در مسیر جاده ابریشم بود با این همه سود حاصل از تجارت در جاده ابریشم همیشه با مصرف کاله های تجملی و زود هدر نمیرفت. بخشی از سرمایه ها به سوی هنر روانه می شد. های مجللی در این دوران بنا شد. از مساجد و مدارس گرفته تا کتاب ها و هممام های عمومی. محققان هم با پشتیبانی های مالی تونستند در حوزه های مختلف علوم پیشرویهای چشمگیری کنند. ابن سینا، بیرونی، خارزمی و سایر دانشمندان شهرت فراوانی در دنیای علم کسب کردند. هزاران سال قبل، آکسفوردها و کمبریجها، هارواردها و ییلها در بلخ بودند و بخارا یا در هرات و سمرقند، مکانهایی که امروزه عمدتا به فراموشی سپرده شده و در اوزای نابسامانی گرفتار شدند. برای مدت مدیدی بیشتر قسمت‌های اروپا در دورانی به سر می‌برد که از فرط بیحاصلی به عصر تاریکی شهرت پیدا کرده اسناد مکتوب بسیار کمی در این دوره چندصد ساله نوشته شده از لحاظ فرهنگی و فکری اروپا شبیه مردابی بود که در وضعیت رخوت و رکود به سر می‌برد و مقهور متون عربی بود اما چرا یونانی ها که پیشتر سرآمد علومی مثل ریاضی و نجوم بودند، بالندگی علمی و فکریشون فرو نشست؟ بعضیا معتقدن علت بسیار روشنه. به عنوان مثال، یک نویسنده عرب معتقد مشکل اصلی مذهب بوده. به محض اون که یونانی ها و رومی ها مسیحیت رو پذیرفتن، آتششون به کسب علم خاموش شد. اون معتقد ایمان کورکورانه نشانه‌های یادگیری رو تحت تأثیر قرار داد، روند تعلیم و تعلم رو حذف کرد و مسیر شکوفاییش را تخریب کرد. این بنیادگرایان مسلمان نبودند، بلکه مسیحی بودند. جامعه باز کاوشگر و بخشنده در شرق بود، نه در اروپا. همونطور که نویسنده‌های دیگه‌ای در این باره میگه در کتاب‌های تاریخی خود درباره سرزمین‌های غیر اسلامی چیزی نمی نوشتیم. چون توصیف این ممالک هیچ سودی آیده خواننده نمی‌کرد این وزن تا قرن نهم میلادی ادامه داشت و بعد از اون اروپا کم کم از سایه بیرون اومد عامل این تحرک هم جاده ابریشم بود سرریز شدن نقره از مشرق زمین به اروپا موجب شد اقتصاد اروپا رونق بگیره همچنین به شکل گیری ساختار خاص و منحصر به فرد نخبگان در این منطقه کمک کرد. شکل گیری نظام فئودالی تا حدود زیادی زایده شیوه مدیریت دارایی توسط جوامع اروپایی و توانایی طبقه اشراف در کنترل رعیت بود. منشأی به کارگیری این شیوه‌ها افزایش مراودات با جهان عرب و ثروت مشرق زمین بوده. ها که چیز زیادی برای عرضه در تجارت نداشتند، به عرضه کالایی رو آوردن که فراوون بود و میتونست موجی از نقره رو از مشرق زمین به اروپا سرازیر کنه. یعنی همون برده. این برده ها از آفریقا نمی اومدن. تجارت برده از آفریقا بعد از سفر اکتشافی کریستوف کلمب به اون طرف اقیانوس اطلس رواج پیدا کرد. در آن زمان بردهها عمدتا از ایرلند و بریتانیا و بیش از همه از جمعیت اسلا بودند که در اروپای شرقی و مرکزی سکونت داشتند. تجارت انسان در اوایل قرون وستا یکی از عوامل بنیادین ظهور قرب بود. یکی دیگه از عوامل مؤثر در ظهور غرب رشد خشونت مذهبی به عنوان اهرمی سیاسی بود همونطور که امروزه هم روشنه کسایی که به اسم خدا عملیات تروریستی انجام میدن مخاطبان خودشون رو پیدا میکنند اون مخاطبان هم از اونها میترسند و هم عملشون رو تایید میکنند. بهترین تجسم این وضعیت در جنگهای صلیبی بود تو این نبردها جنگاوران زیادی در پی انجام وظیفه مسیحی خودشون بودند و همزمان هم, هم مستعمره ای برای دفاع از سرزمین مقدس می ساختند همه کسایی که در این جنگها شرکت میکردند از روی احساسات یا برای انجام وظیفه دینی نمی جنگیدند دولت شهر مثل پیزا جنوا و ونیز به نبر در جبهه جنوبی علاق بودند، چون که می تصرف دروازه های شام میتونه عواید زیادی براشون به همراه داشته باشه و دسترسی اونها رو به کالاهایی که همه در اروپا خواهانش بودن آسوم تر کنه با این حال با وجود اینکه مسیحیان اروپا تونستند اورشلیم رو برای سالهای زیادی در تصرف خودشون بگیرند، دستاخر از کنترل اون آجس شدند و تمایل و توانایی حفظ سرزمین مقدس رو از دست دادند و به کلی از این منطقه عقب نشینی کردند. راههایی بهتر و آسان‌تر از جنگیدن به قصد سود برای کنترل جاده ابریشم وجود داشت. مارکوپولو هم این نکته رو به خوبی دریافته بود. تمایل شدید اروپایی ها برای نزدیکتر شدن به سروت های هند و چین موجب شکلگیری گیری اصر کاوشگری در اروپا شد. هدف کریستوف کلمب از سفر دریایی پرماجرایی که در پیش گرفت بررسی نظریه مستح بودن زمین یا کشف سرزمین های جدید در فراسوی اقیانوس بیکران نبود. سفر اون با هدف پیدا کردن مسیری جدید به سوی آسیا و دستیابی به شبکه تجارت این منطقه شروع شد تا بلکه ثروت افسانهای این خطه از جهان تحت تسلط پادشاهان سرزمین های کستیل و اراغون و اسپانیا در بیاد. بعد از اون که واسکو دوگاما دیگر دریانورد اروپایی تنها پنج سال بعد از کریستوف کولوم با همین قصد آزم سفر شد شکل جهان به کلی تغییر کرد. تا قبل از دهه 1490 کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال، هلند و بریتانیا خودشون رو در گوشه پرت و دور افتاده از دنیا تصور می کردن. اما بعد از اون به تدریج خودشون رو در مرکز دنیا پیدا کردند. در ظهور اروپای غربی به عنوان مجموعه از امپراتوری های قدرتمند که بر سرتاسر سر جهان حکمرانی میکردند، عوامل متعددی در کار بوده. به عنوان مثال، میشه از عواملی مثل افزایش مصرف کالری در نقاط مختلف این قاره، افزایش نرخ باروری، تغییرات محیطی و اقلیمی، پیچیده شدن سازمانهای مالی و بهرهبرداری از اتفاقات محلی نام برد. با این همه میل به خشونت همچنان یکی از عناصر تأثیرگذار در موفقیت کشورهایی مثل اسپانیا پرتغال جمهوری هلند فرانسه و بریتانیا در حکمرانی بر سرزمینها و دریاها بود درگیری‌هایی که این کشورها با هم دیگه در داخل خاک اروپا داشتند موجب شد تا ابزارهای بکارگیری خشونت توسط این دولتها پیشرفتتر و کارآمدتر بشند. آهنگ جنگاوری بین کشورهای اروپایی وحشتناک بود و موجب شد تا امکانات اونها در تولید سلاح‌های دوربرد، سلاح‌های گرم و سایر ابزارهای جنگی به سرعت پیشرفت کنه. با وجود این، همه یک های غرب از طریق استفاده مستقیم از زور نبود. تو بعضی مواقع مثل تصرف منطقه بنگال در دهه 1750 حاکمان محلی غربی ها رو به عنوان مزدور به استخدام خودشون درآوردند. اما نتایج بلند مدت این گونه درگیری ها فاجعه بار بود چون نیروهایی که زمانی برای کمک به کار گرفته شده بودند، نمیتونستند خودشون رو چیزی به جز تصور کنن و در نهایت میل به تفوق بر اونا چیره شد این اتفاقات تعادل جاده ابریشم رو هم زد چون مستعمرات کشورهای اروپایی به مراکزی برای انتقال آسون ثروت به اروپا تبدیل شدند. بعضی کشورها مقاومت خونینی در برابر استعمار کردن. یکی از نمونه های بسیار بارز در این زمینه، شمالی شمالیه. انگیزه استقلال در این منطقه با مشاهده اوضاع سایر مستعمرات در اقصان نقاط جهان روز به روز بیشتر می شد. استدلال پدران بنیانگذار ایالات متحده این بود که اگر استعمارگران به خودشون اجازه میدن مردم بنگال رو با قحطی و گرسنگی بکوشن چرا باید فکر کنیم این کار رو با سایر مستعمرات خودشون نخواهند کرد وقتی ما هیچ نماینده در دولت کشور استعمارگر خودمون در لندن نداریم مزیت مستعمره بودن برای ما چیه این تصادفی نیست که دور ریختن محموله بارچای هند در بندر بوسون به نمادی برای آغاز جنگ استقلال در آمریکا تبدیل شد. اهمیت جاده ابریشم در سایر قاره‌ها و در سرتاسر سر جهان هم آشکار میشه در قرن 19 هم، وقتی رقابت بین کشورهای اروپایی به اوج خودش رسیده بود، فکر حکمرانی بر قلب آسیا ذهن همه را تسخیر کرده بود. بریتانیا نگران پیشروی روی روزها به سمت هند بود و از اونجایی که هند در حکم نگینی بر تاج مستعمرات بریتانیا بود، این امر برای اونها خیلی ترسناک بود. اونها همچنین نگران امنیت خلیج فارس بودند چون که حجم تجارت و بازرگانی که از طریق این آب راه به لندن در جریان بود برای بریتانیا حیاتی بود نگرانی بریتانیا از این بود که در حال از دست دادن موقعیت ویژه خودش در مشرق زمین بود در حالی که محره دیگه ای هم برای بازی در زمین سیاست نداشت. افزایش فشارها بر بریتانیا و محدودیت گزینه‌ها برای سیاستمداران در لندن موجب شد تا این کشور در سال 1914 وارد جنگ بشه. ترور فرانس فردینند در سرایه و جرقه جنگ رو زد، اما آتش اصلی در آسیا شل ور شده بود. دیپلومات های برجسته بریتانیایی درست چند هفته قبل از آغاز جنگ جهانی اول اعلام کرده بودند که اگر این کشور نتونه ارتش خودش رو سر و سامون بده، امپراتوری بریتانیا در خطر سقوط قرار خواهد گرفت. قتل های این جنگ عظیم مستقیما عاملی برای بروز جنگ بعدی شد. کمبود مواد غذایی در آلمان هم در خلال جنگ و هم بعد از اون بیداد می کرد. این موضوع بر سرباز جوانی به اسم آدولف هیتلر تأثیر عمیقی گذاشت. دو دهه بعد وقتی اروپا ناگهان در آستانه جنگ بزرگ دیگه ای قرار داشت، هیتلر از وضعیت کمبود مواد غذایی به سطوح اومده بود. و به مقامات مسئول جامعه ملل در منطقه دانسیک گفت کشور آلمان باید دسترسی به مواد غذایی کافی داشته باشه او میگفت این امر برای آلمان حیاتیه زیرا در جنگ قبلی ملت ما را گرسنه نگه داشتند هیچ کس نباید بتواند مجدداً این کار را بکند راهحل در مشرق زمین بود در زمین های استپی اوکراین و جنوب روسیه اونجا مزاره گندمی بود که قرار بود برای قرنهای آتی سبد غذای رژیم رایش سوم یا حکومت نازی‌های آلمان باشه علت اصلی اشغال اتحادیه شوروی در تابستان سال 1941 دستیابی به همین هدف بود نقشه این عملیات رو کارشناسان کشاورزی آلمان تدوین کرده بودند در این نقشه مناطق مختلف اتحادیه جماهیر شوروی به مناطق پربازده و مناطق کمبود تقسیم شده بودند و قرار بر این بود که از مناطق دسته اول بهره برداری بشه و مناطق دسته دوم هم در گرسنگی رها بشن زمان زیادی نگذرش که مشخص شد عملیات طبق نقشه از قبل تعیین شده پیش نمیره و اوزا بحرانیه. بعد از اون که این منطقه با کمبود جدی مواد غذایی روبرو شد، اشغالگران تصمیم گرفتن تا میزان کالوری مصرفی مردم رو به اندازه جیرگ زندانیان جنگی کاهش بدن. این جیره غذایی قبل از این برای ساکنان اردوگاه های اسرا در لهستان و مناطق دیگه تعین شده بود و به اجرا در می اومد. بعد از چند هفته هم تصمیم گرفته شد تا عرضه مواد غذایی به حداقل برسه. دستور دادن کسانی رو که به قدری ضعیف شده بودند که توانایی کار کردن نداشتند به قتل برسونند. این مقدمه ای شد برای شرلتگیری حل نهایی. حکایت نیمه دوم قرن بیستم و همینطور پانزه سال اول قرن بیست و یکم حکایت مرکزیت یافتن دوباره جاده ابریشمه یکی از علل اهمیت مجدد جاده ابریشم عبریشم کشف نفته. مادهی که به قول دیپلوماتی آمریکایی در دهه 1940 بزرگترین محبت در طول تاریخ بوده. علت دیگه این اهمیت مسئله جنگ سرده. این مسئله موجب شد ایالات متحده و اتحادیه جماهیر شوروی مکررن در کشورهای منطقه راه ابریشم با همدیگه درگیر بشن. رقابت اونها در این منطقه در کشورهای ایران، عراق و افغانستان شدید بود. این دو ابرقدرت همواره تلاش می روابط خودشون رو با چین، هند، پاکستان و ترکیه مستحکم تر کنند. حالا هم میشه نتایج فاجعه بار دخالت ها تو این منطقه رو از زمان حملات 11 سپتامبر به این سو مشاهده کرد. پیامدهای های آمیز این دخالت ها در عراق و افغانستان بیش از هر مکان دیگهی مشهوده. بررسی این فجاگه به مدد تسریع روند انتشار اسناد توقبندی شده از طرف دولت آمریکا و همینطور افشای وسیع اسناد سری از طرف ویکی لیکس و ادوارد اسنودن میسر شده. تصویری که این اسناد به دست ما میدن تصویر وضعیتی خسارتباره که نشون میده چطور تصمیمات غلط که عمدتا تحت فشار شدید گرفته شدن منجر به شکل گیری رویکردی گسیخته نامنسجم و اغلب جاهلانه به منطقه آسیای مرکزی شده جایی که قلب جهانه. با توجه به بی‌ثباتی هایی که جهان این روزها شاهدشه و همینطور با در نظر گرفتن نیاز جهان به واردات کلان بهتر مرکزیت توجه جهان هم به محوری بازگرده که سالیان دراز نقطه سقل جهان بوده راه ابریشم برای درک تبعات و خزینه‌های نادیدنگاشتن کشورهایی که حلقه اتصال شرق و غربند فقط کافی به اهمیت سیاست خارجی کشوری مثل چین نگاه کنیم مثلا تأثیر سیاست ابدایی چین موسوم به یک کمربند یک جاده کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، روسیه، هند، پاکستان و عراق سرشار از زخایری طبیعی مثل های فسیلی و معادن مختلف هستند و چین هم در تولید عناصر کمیاب صنعتی رتبه اول دنیا رو داره. عناصری مثل فلز بریلیوم و دیسپوریزیوم که در ساخت همه چیز از لپتاب و گوشی های گرفته تا باتری خورشیدی برای خودروهای دوگان سوز یا هیبریدی کاربرد دارند. کشورهایی که بخشی از سیاست یک, جاده یک کمربند هستند دو سوم جمعیت دنیا رو تو خودشون جا جامیدن. این کشورها امروزه بیشترین پیوند رو با همدیگر دارند و در طرح‌های گوناگون زیرساختی همکاری می‌کنند. پروژه‌های کلانی مثل ساخت بنادر در اعماق آب، شبکه‌های ارتباط ریلی سری و سیر، شبکه‌های ارتباطی مخابراتی پرسرعت و همینطور طور خط لوله های نفتی و گازی اما همکاری این کشورها فراتر از این پروژه های اقتصادیه و شامل برنامه های آموزشی و دانشگاهی مشترک و همینطور ابتکارات فرهنگی برای ارج نهادن به مشترکات تاریخی و روابط گذشته بین این ملت ها هم میشه. روشنه که خیلی از این اشتراکات فرهنگی ارتباطی به اروپا و غرب ندارند و اون دست از مسائل تاریخی و فرهنگی که به غرب مرتبط میشن اغلب تأثیرات کاملا مثبتی نداشتند بنابراین در یافتن تاریخ جده ابریشم و همینطور درک چگونگی نگاه ساکنان آنها به گذشته ما، امروز از هر زمان دیگه واجبتره. واجب تره. نتایج چنین روی کردی اغلب هم روشنگرانه و هم غافلگیر کننده است. با ظهور مجدد جده ابریشم زمان اون فرارسیده که بار دیگه به تاریخ نگاه کنیم و حکایت جدیدی از تاریخ جهان رو بنا کنیم. هرودوت هم اگه می بود این روی کرده نورو تایید می کرد دوستان عزیز شما میتونید به سایت شنوتو سر بزنید و پادکست های جالب و مورد نظر خودتون رو گوش بدید همینطور شما می ایده های جذاب خودتون رو در قالب فایل صوتی از طریق شنوتو دیگران به اشتراک بگذارید ممنون